0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 16. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars.
2: Also das Transportsegment ist natürlich eines der sehr, sehr wichtigen Segmente. Das heißt wirklich auch äh, in Zukunft vielleicht größere Trägerraketen zu entwickeln, auch vielleicht Richtung bemannte Raumfahrt zu gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich Raumfahrt auch dazu da, das Leben auf der Erde besser zu machen. Das heißt wiederum mit ähm, Raumschiffen und äh, Satelliten das Leben auf der Erde besser zu machen, um Services hier anzubieten, in Zukunft auch äh, Satellitensysteme auf äh, anderen Planeten bzw. dem Mond anbieten zu können.
0: Stellen wir uns doch mal vor, wir haben die Erdatmosphäre in dieser Sekunde verlassen und blicken nach vorne in die unendlichen Weiten des Universums. Unser nächster Freund, der Mond, oder unser äußerer Nachbarplanet, der Mars. Beeindruckende Orte, die im stillen Weltraum darauf warten, vom Menschen weiter erforscht und eines Tages vielleicht sogar besiedelt zu werden. Und dann drehen wir uns um und blicken auf die Erde. Auch hier gibt es noch jede Menge zu entdecken, zu erforschen, zu verbessern. Vielleicht sogar von genau dort aus, wo sie sich gerade mental befinden. Ganz konkret, bald schon könnten spezielle Satelliten ins All geschossen werden, die unsere Lebensqualität auf der Erde enorm steigern. Ein globales Internet, viel bessere Analysemöglichkeiten des Klimas, um nur mal zwei Beispiele zu benennen. Sowohl die irdischen Anliegen durch Satellitentechnik als auch die außerirdischen Vorhaben, zum Beispiel der Flug zum Mars durch bemannte Trägerraketen, sind Visionen von ISA Aerospace. 75 Millionen Euro hat das Münchner Space Tech Startup eingesammelt, um seine Ideen zu realisieren. Der Stellvertreter des Handelsblatt-Chefredakteurs hat vor wenigen Tagen mit dem CEO des Unternehmens, Daniel Metzler, über die Ziele und die großen Ambitionen der Firma gesprochen. Das Best-of aus diesem Interview von Sebastian Mattes hören Sie gleich. Zurück in der Erdatmosphäre setzen wir die Reise dann noch etwas fort. Dieses Mal geht es aber über den Atlantik hinweg nach Washington und damit zu einem wahnsinnigen Rekord im negativen Sinne. Rund 250.000 neue Corona-Ansteckungen wurden in den letzten 24 Stunden in den USA gezählt. Und die Gesamtzahl der Infektionen ist damit auf rund 17 Millionen gestiegen. Viele Krankenhäuser arbeiten bereits jetzt am Limit. Aber es gibt Hoffnung. Die ersten Impfungen laufen bereits. Wie das genau abläuft und wie die USA den logistischen Aufwand dahinter meistern wollen, darüber sprechen wir im Anschluss mit unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Und wir starten die Sendung mit einem Blick auf die Märkte. Dafür sind wir jetzt verbunden mit meinem Kollegen Jan Marlin in Frankfurt. Jan, der DAX ist heute zeitweise auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen. Das ist schon bemerkenswert, wenn man berücksichtigt, dass wir uns mitten in der Krise befinden und gerade der zweite harte Lockdown gestartet ist. Was steckt dahinter?
3: Ja, mehrere Faktoren stecken dahinter. Überraschend starke Konjunkturdaten für den Euroraum, die Hoffnung auf einen Brexit-Deal und auch relativ starke Vorgaben aus den USA von gestern Abend. Bei dem einen oder anderen spielt vielleicht auch die Hoffnung eine Rolle auf einen Impuls der US-Notenbank FED, die ja heute tagt. Interessant ist auch, dass der Bitcoin die Marke von 20.000 Dollar heute überschritten hat. Hm.
0: Du hast die FED ja gerade kurz schon angesprochen, Jan. Heute Abend wird sich FED-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz äußern. Was wird da erwartet?
3: Ja, Ökonomen sind sich weitgehend einig, dass er eine etwas deutlichere Orientierung darüber geben wird, wie lange die Anleihekäufe der FED noch weitergehen sollen. Sie kauft ja im Moment für monatlich 120 Milliarden Dollar hauptsächlich amerikanische Staatsanleihen. Und ähm, ja, die. Die, die Dauer dieser Käufe könnte sie künftig stärker an bestimmte Kriterien knüpfen, wie zum Beispiel den Verlauf der Pandemie oder die Inflations- und Arbeitsmarktentwicklung. Ähm, einige Investoren hoffen außerdem auch auf weiteren Stimulus für die Wirtschaft von der FED. Das ist aber nicht ausgemacht. Dafür würde sprechen, dass die Lage am Arbeitsmarkt in den USA weiterhin sehr angespannt ist. Dagegen, dass sich jetzt eine Einigung auf weitere Konjunkturhilfen abzeichnet, vielleicht wird also die FED auch erstmal die Ergebnisse eines neuen Konjunkturpakets abwarten, bevor sie nochmal handelt.
0: Okay, dann noch eine dritte Nachricht, die definitiv hier in diesen Marktbericht gehört. Und zwar gab es heute einen neuen IPO. Die Aktien des Betreibers der E-Commerce Plattform Wish wurden das erste Mal an der US Technologiebörse Nasdaq gehandelt. Ja, jetzt gab es ja zuletzt eine ganze Reihe erfolgreicher Börsengänge von Technologiefirmen. Jan, kommt jetzt der nächste Überflieger?
3: Ja, zumindest sieht der Start ganz gut aus. Die Aktien äh, sind am ähm oberen Ende der Preisspanne platziert worden bei äh, 24 Dollar. Das heißt, das Unternehmen wird mit etwa 14 Milliarden Dollar bewertet, also eine recht sportliche Bewertung. Ähm, ja, und insgesamt ist Wish eine Wette auf die Zukunft, muss man, glaube ich, sehen. Das Unternehmen verzeichnet hohe Wachstumsraten, aber es schreibt eben bisher auch noch Verluste Langfristig muss es noch unter Beweis stellen, dass es profitabel arbeiten kann.
0: Jan, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
0: Haben Sie sich schon mal gefragt, welche Dienstleistungen Space Startups eigentlich genau anbieten und wer die Kunden solcher Firmen sind? Theoretisch sprechen wir hier ja von Geschäftsmodellen, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Produkte und Dienstleistungen werden produziert, angeboten und im besten Fall werden die gesetzten Ziele nach Plan erreicht und damit Gewinne erwirtschaftet. Das ist bei dem folgenden Startup auch so, nur eben etwas abgespaceder. ESA Aerospace will im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Über die Vision, die Einsatzgebiete der Technik und über das größte Risiko bei den geplanten Produkten hat Sebastian Mattes vor kurzem mit Daniel Metzler, dem CEO des Startups, gesprochen. Und das Best-of daraus hören Sie jetzt. Ton ab.
4: Hallo Herr Metzler. Hi, freut mich hier zu sein. Sie haben ja gerade 75 Millionen Euro eingesammelt. In einem Jahr kann voraussichtlich die erste Rakete starten. Wie kommt man eigentlich dazu, habe ich mich gefragt, in Deutschland ein Raumfahrt-Startup zu gründen? Wir sind ja nicht gerade eine Raumfahrernation, oder?
2: Das würde man denken. Auf der anderen Seite, das erste Objekt, was tatsächlich von Menschen gemacht in, in den Welt ins Weltall transportiert wurde, kam tatsächlich aus Deutschland. Und auch die allererste private äh, Raketenfirma weltweit war in den 70er Jahren schon eine deutsche Firma. Das heißt, grundsätzlich ist eigentlich sehr, sehr viel Geschichte bereits hier. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre an der Technischen Universität in München Höhenforschungsraketen und Raketentriebwerke entwickelt. Und da man letztlich die ersten Anfragen aus der Industrie, die unsere Raketentriebwerke kaufen wollten. Und so sind wir sozusagen in diese Industrie, ja, ich sage mal, reingerutscht.
4: Mhm. Aber wie ist das, wie hat das genau funktioniert? Was war so der Moment, an dem Ihnen klar war, okay, wir gründen jetzt ein Startup und bauen eine Rakete?
2: Es hat im ersten Schritt ein bisschen kleiner angefangen. Wir wollten äh, tatsächlich äh, basierend auf dem Know-how, das wir an der Technischen Uni München uns sozusagen selbst beigebracht haben im Rahmen der studentischen Gruppe VAR, die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt, eine der größten studentischen Gruppen auch in Europa in dem Raumfahrtbereich, ähm, wollten wir ursprünglich Raketentriebwerke entwickeln. Mhm. Das heißt, wirklich nur die Triebwerke und diese an potenzielle Kunden, die Trägerraketen entwickeln, verkaufen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Know-how, was wir uns auch angeeignet haben über die Lehre an der TU München, die unsere potenziellen Kunden übersteigt und haben uns dann letztlich dazu entschieden, zu dem Zeitpunkt auch bereits mit den ersten Investorengesprächen in parallel, dass wir die gesamte Trägerrakete bauen möchten und damit wirklich auch Deutschland bzw. Europa auf das nächste Level in der ganzen Tech-Szene bringen können.
4: Und wie funktioniert das Geschäftsmodell von so einem Unternehmen? Ist das die Dienstleistung? Ich bringe ein paar Satelliten hoch. Und und wer hat dafür bezahlt oder wie läuft das?
2: Im Prinzip ja. Also der Kunde kommt direkt mit dem Satelliten mit den Anforderungen auch an den Orbit, in den wir den Satelliten transportieren müssen. Und wir nehmen sozusagen den Satelliten des Kunden ab, machen die gesamte Integration auf unserer Trägerrakete, machen auch die ganzen Launch Operations unserer Trägerrakete und übergeben, ich sage mal unter Anführungszeichen, den Satelliten äh, dem Kunden, wenn er im Orbit ist. Sprich, sobald der, die Oberstufe der Trägerrakete den Satelliten im richtigen Orbit ausgesetzt hat, kommt er sozusagen zur virtuellen Übergabe und äh, unser Job ist somit getan.
4: Mhm. Und äh, der Kunde zahlt dann pro Kilo, der hochgeflogen wird.
2: Ganz genau. Das heißt, gerade bei den kleinen Satelliten äh, ist das etwas, wo wir auch mit unserem sehr, sehr pragmatischen Engineering-Ansatz äh, darauf abzielen, die Kilogrammkosten der Kunden, um einen Faktor 3, 4 oder sogar 5 zu reduzieren.
4: Und was kostet das so, so ein Kilo?
2: Im Moment ist man so beim internationalen Benchmark bei ungefähr 30, 40, 50.000 Euro pro Kilogramm.
4: Okay, und, und was kostet das bei Ihnen?
2: Wir gehen entsprechend in die Größenordnung 10.000, in Zukunft vermutlich auch sogar noch ein bisschen drunter.
4: Was sind das eigentlich für Unternehmen, die Sie beauftragen und was transportieren die für Satelliten da hoch?
2: Völlig unterschiedliche Backgrounds. Das geht von Universitäten und äh, öffentlichen Instituten bis hin zu äh, kleinen Startups und äh, riesengroßen globalen Raumfahrtkonzernen. Ähm, einer der großen Themen, die im Moment gerade kommt, sind, ist Konnektivität über Satellitenkonstellationen. Das heißt wirklich Breitbandinternet, das direkt über die Satelliten zur Verfügung gestellt wird. Das sind Erdbeobachtungssatelliten, mit denen man zum Beispiel seinen Wasserhaushalt auf, auf Agrarflächen besser managen kann. Das sind Themen, wo man sich die, die, den quasi Hinterhof sozusagen monitoren kann und sagen kann, hey, wann ist eigentlich die beste Zeit, mein Getreide zu ernten? Mhm. Und das würde man sich gar nicht denken, aber in so einem Stück Brot steckt dann doch ein nicht unbeachtlicher Teil an Raumfahrttechnologie mit drinnen.
4: Und Geheimdienste haben Sie auch schon gemeldet?
2: Das ist etwas, was sicherlich sehr von Interesse ist, gerade für die Regierungen, weil natürlich genau diese Insights auch militärisch nutzbar ist. Im Detail kann ich dazu keine Aussage treffen. <lacht>
4: Was könnte denn theoretisch der Geheimdienst da für Satelliten hochschießen?
2: Auch hier wiederum Konnektivität, das heißt, dass man wirklich ein sicheres Netzwerk aufbaut, wo auch die Souveränität auf digitaler Seite völlig mhm. gegeben ist. Das heißt, dass man sich hier nicht nur auf ausländische Systeme verlässt, mhm. wie es bei vielen Ländern natürlich der Fall ist. Auf anderer Seite natürlich auch einfach die Insights zu haben, Monitoring zu machen, Frühwarnsysteme gegen militärische Bedrohungen zu haben. Sehr, sehr viel kommt daraus wirklich basierend auf Satellitendaten.
4: Wenn man jetzt nochmal auf das gesamte Geschäft mit Satelliten schaut, was ist da der größte Wachstumstreiber? Wir haben über Agrar gesprochen, wir haben über Überwachung gesprochen. Welches Feld bei Satelliten wächst momentan am stärksten?
2: Im Prinzip sind es zwei Felder, bei denen wir den größten Wachstum sehen. Das eine ist wirklich Erdbeobachtung als Gesamtes. Das heißt, da fällt natürlich einerseits Agrar rein, da fällt aber auch letztlich eine Industrie wie Versicherungen rein zum Beispiel, die natürlich sehr großes Interesse auch an Satellitendaten haben. Mhm. Das kann bis dahin gehen, basierend auf Satellitendaten messe ich mir die Dachschrägen aus und daraus wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Dachlawine.
4: Das heißt, Versicherer schießen auch Satelliten ins All?
2: Beziehungsweise kaufen zumindest die Daten äh, der Satellitenhersteller oder Satellite Operators. Mhm. Ähm, nicht jeder betreibt seine eigenen Satelliten, muss auch nicht zwingend sein, weil der Satellit ja ohnehin um die ganze Erde fliegt, äh, auf niedrigen Erdorbits das Ganze sogar alle 90 Minuten. Mhm. Und äh, danach gehen die Daten wirklich in alle verschiedensten Industrieverticals. Der zweite große Wachstum, den wir sehen, äh, ist wirklich im Konnektivitätsbereich.
4: Was ist denn eigentlich Ihre größte Angst? Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in Ihrer Situation, dann würde ich wahrscheinlich diesem ersten Start entgegenfiebern und wahrscheinlich wäre meine größte Angst für den Moment, dass das schief geht. Oder wie ist das bei Ihnen?
2: Ich glaube, mit einem gewissen Risiko muss man immer leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser allererster Start erfolgreich ist, ist sicherlich nicht bei 100 Prozent. Ganz im Gegenteil, das wird sogar relativ gering sein. Aus diesem Fehlstart kann man natürlich auf der anderen Seite wieder sehr, sehr viel lernen, die Verbesserungen an der Trägerrakete machen und mit dem zweiten Start dann hoffentlich erfolgreich fliegen.
4: Der Elon Musk, der sich ja auch intensiv beschäftigt mit ähm, mit Raketen und mit Risiken, der hat mal gesagt, es gibt beim Start einer Rakete eine Million Wege zu scheitern und nur einen zum Erfolg. Mich würde interessieren, wie kann man diese eine Million Wege zu scheitern verhindern? Was tun Sie, um, um möglichst viele Risiken auszuschließen?
2: Letztlich geht alles über Testing. Das heißt, jedes einzelne System muss bis ins letzte Detail getestet sein, dass man jede möglichen failure äh, auf der anderen Seite auch ähm, die, die Einschränkungen kennenlernt, in denen ein System funktioniert. Plus natürlich außerhalb dessen, äh, wo es dann nicht funktioniert.
4: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die nächsten Jahre schauen, was ist eigentlich dann so Ihre Vision für das Unternehmen? Weil die Rakete, wenn alles gut geht, wird die nächstes, vielleicht spätestens übernächstes Jahr dann fliegen. Was dann? Wohin soll dieses Unternehmen mal führen?
2: Also das Transportsegment ist natürlich eines der sehr, sehr wichtigen Segmente. Das heißt wirklich auch in Zukunft vielleicht größere Trägerraketen zu entwickeln, auch vielleicht Richtung bemannte Raumfahrt zu gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich Raumfahrt auch dazu da, das Leben auf der Erde besser zu machen. Das heißt wiederum mit ähm, Raumschiffen und äh, Satelliten das Leben auf der Erde besser zu machen, um Services hier anzubieten, in Zukunft auch äh, Satellitensysteme auf äh, anderen Planeten beziehungsweise dem Mond anbieten zu können. Das heißt äh, Je mehr Exploration auch die Menschheit über die nächsten 10, 15, 20 Jahre betreibt, desto mehr steigen natürlich auch die Anforderungen an potenzielle Marssiedlungen oder Mondsiedlungen.
4: Und Gibt es so, so Felder, die Sie da kommen sehen, was mit Satelliten in, in naher Zukunft möglich wird, was vielleicht bisher übersehen wird? Also wie werden die unseren Alltag noch weiter verändern und beeinflussen? Weil aktuell haben wir ja schon mehrfach, jeder von uns hat mehrfach am Tag in irgendeiner Form mit Satelliten zu tun. Also was ist da noch zu erwarten in den nächsten Jahren?
2: Ich glaube, die Raumfahrttechnologie selbst, gerade über Satellitenkonstellationen, steht heute da, wo das Internet vor 20 Jahren stand. Es ist technologisch möglich und letztlich sind die Einschränkungen, die wir selbst in unseren Köpfen haben, die einzigen, die uns daran hindern, tolle Sachen zu machen. Das heißt, auf der einen Seite werden wir Themen sehen wie wirklich globales Internet. Stand heute haben mehr als 50 Prozent der Menschheit keinen Zugang zum Internet. Genau solche Themen kann man natürlich mit Satellitenkonstellationen lösen. Auf der anderen Seite geht es auch um die Bekämpfung des Klimawandels. Woher wissen wir überhaupt, dass so etwas wie Klimawandel stattfindet? Man kann sich schlecht in den Hafen von Venedig stellen und mit einem Lineal hier den Wasserspiegel oder Meeresspiegel messen. Das heißt, auch das sind alles Daten, die uns Satelliten als äh, Information über unsere Erde geben. Und genauso können wir uns natürlich auch ähm, für die Zukunft vorbereiten. Ein zusätzliches Thema sind die gesamten ähm, Katastrophenmanagement-Themen. Das heißt, über Bäume informiert zu werden, die auf Schienengleise fallen oder ein Oil-Lackage, also quasi eine Ölleckage von einem Öltanker im Meer zu überprüfen und hinzuschauen, wo treibt denn der Wind bzw. der Strom das ganze Öl hin. Mhm. Das sind alles Themen, wo Satellitensysteme hier unterstützen können. Und in Zukunft wird das sehr viel mehr in eine Real-Time-Unterstützung gehen. Das heißt, dass man auch diese Updates nicht nur stundenweise oder täglich bekommt, sondern wirklich in
4: Real-Time. Wie steht denn Deutschland aus Ihrer Sicht in dem Feld jetzt da? Ich meine, wir haben Ihr Unternehmen gesehen, es gibt eine, eine Handvoll weiterer Startups, die sich in dem Bereich versuchen. Aber wo stehen wir im internationalen Vergleich?
2: Grundsätzlich würde ich mal zwei Themen unterscheiden. Das eine ist das technologische Thema mhm. und das andere ist das finanzielle. Technologisch würde ich sagen, ganz, ganz oben an der Weltspitze. Wir haben hier in Deutschland Technologien, die es an vielen anderen der Erde, teilweise sogar inklusive der USA nicht gibt. Sagen Sie mal so ein und Beispiel. Ein Beispiel ist, bei, äh, ist zum Beispiel eine äh, Laserkommunikationsfirma Mineric mhm. aus, ähm, aus Gilching bei München, ähm, um wirklich sozusagen Glasfaser-Connections zwischen Satelliten, nur eben ohne das, äh, ohne das Kabel herzustellen. Mhm. Das heißt, ähm, hier kann man Konnektivität und hohe Datenraten direkt über Laserstrahlen übertragen. Das zweite Thema ist finanziell und hier haben wir enorm großen Aufholbedarf. Einerseits politisch, andererseits aber meiner Meinung nach auch bei den großen Konzernen. Wenn wir mal sehen, Facebook, Google, Amazon und Co., jedes dieser Unternehmen investiert Milliarden in Raumfahrt, um genau diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und in Deutschland ist das, oder generell in Europa, ist das für mich ein Thema, wo einfach die Bedeutung von Raumfahrt noch nicht erkannt wurde, was wir hoffentlich schnellstmöglich ändern können.
4: Mhm. Sie hatten ja die Siedlung auf dem Mond und auf dem Mars schon angedeutet. Elon Musk hat es ja als großes Ziel ausgerufen, auch den Mars zu besiedeln. Wann ist es denn soweit? Glauben Sie, dass wir es noch erleben werden? Absolut.
2: Also ich denke, dass wir das auf jeden Fall in den 2020er Jahren noch sehen werden. Auf dem Mars? Vermutlich gegen, Auf dem Mars. Vermutlich gegen Ende der 2020er Jahre. Mhm. Aber ich würde jetzt mal meine Wette abschließen, dass tatsächlich die ersten Menschen vermutlich in den nächsten zehn Jahren ihre Füße auf den Mars setzen werden. Mhm.
4: Und Siedlung auf dem Mond, wie wird sich das weiterentwickeln?
2: Auch das ist etwas, was gerade von USA, Japan und Co. relativ stark getrieben wird. Wir haben jetzt auch hier wieder einen sehr, sehr starken technologischen Fortschritt aus China gesehen, wo seit 50 Jahren mehr oder weniger das erste Mal wirklich Material vom Mond rein robotisch wiederum auf die Erde zurückgebracht wird, um auch besser zu verstehen, aus was besteht denn der Mond tatsächlich, wie ist das gesamte Gestein aufgebaut mhm. und was eigentlich richtig Richtung Grundlagenforschung schon geht. Und der Mond ist aber natürlich auch rein physikalisch ein guter und wichtiger Stepping Stone für weitere Explorationsmissionen. Das heißt, man kann auf dem Mond zwischenlanden, neuen Treibstoff tanken und vom Mond aus, dass es sich sehr viel einfacher Richtung quasi andere Planeten auch starten, weil Mond einfach kleiner ist und entsprechend hier die Gravitation deutlich geringer ist.
4: Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Wir werden das verfolgen mit der Rakete nächstes Jahr und ganz herzliche Grüße nach München. Vielen lieben Dank, liebe Grüße zurück.
0: In den USA haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Drei Millionen Dosen stehen landesweit bereit. Ein gigantischer logistischer Aufwand, der hier betrieben werden muss. Und ein wichtiger Hoffnungsschimmer, den das Land dringend braucht. Wir sind jetzt verbunden mit unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Sie bewertet die aktuelle Lage von Washington aus. Annette, jetzt ist ja nicht jeder Mensch ein Freund von Impfungen.
1: Wie sieht das aus in den USA? Wollen sich die Menschen überhaupt impfen lassen? Also es gibt schon, wie in Europa auch, eine ganz starke anti impfbewegung Es gibt regelmäßig sogar richtige Demonstrationen, wie wir sie auch in Deutschland oder in Großbritannien gesehen haben. Aber alles in allem ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, doch ziemlich groß. Also über 60 Prozent der Menschen sagen, sie wollen das machen. Und in einigen Bevölkerungsgruppen oder Berufsgruppen wie Feuerwehrleute oder Krankenhauspersonal ist der Anteil sogar noch höher. Hm. Dann vielleicht nochmal ganz konkret, wer wird jetzt gerade geimpft und wann sind die Normalbürger, sage ich mal, dran? Also im Moment äh, konzentriert sich das ganze Impfprogramm auf Krankenhäuser, Kliniken, Altenheime und Arztpraxen. Also das äh, Klinikpersonal, das äh, Personal im Gesundheitswesen, das ist zuerst dran. Und natürlich auch äh, Menschen, die besonders gefährdet sind, beispielsweise in Altersheimen, Menschen über 80, also diese Gruppen werden gerade komplett in den Fokus genommen und Schritt für Schritt sollen dann die Impfungen dann ausgeweitet werden auf alle anderen über 16 Jahre.
0: Mhm.
1: Annette, wenn wir jetzt nochmal diesen ganzen
0: logistischen Aufwand näher beleuchten, welche Rolle spielen denn Unternehmen dabei? Eine sehr,
1: sehr große. Wir haben hier zwei große Ketten, das ist CVS und Walgreens, mhm. das sind Drogerieketten mit angeschlossenen Apotheken. Und die sind quasi für die gesamte Logistik und Verteilung verantwortlich. Die machen das schon bei den Grippeimpfungen ziemlich gut. Hier werden ja jedes Jahr Millionen Menschen standardmäßig gegen die Grippe geimpft. Und da haben CVS und Walgreens bewiesen, dass sie das auch gut können. Und auch die großen Ketten wie Walmart, die sind mit dabei, bekommen Fördergelder, damit das alles sehr unkompliziert läuft. Und bislang, der Auftakt sah nicht schlecht aus. Hm, genau, das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage. Wie, wie funktioniert das Ganze? Also zeichnen sich schon Probleme ab oder läuft es komplett reibungslos? Das größte Problem, was ich im Moment gesehen habe, ist, dass es schon ganz viele Angebote, also Fake-Angebote für Impfungen gibt. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen eine SMS bekommen, dass ich mich um die Ecke impfen lassen kann. Und das war ganz klar, also mit Rechtschreibfehlern. Das war irgendeine phishing SMS. Und es gibt sozusagen jetzt schon Leute, die versuchen, Profit zu schlagen und die sagen, für 600 Dollar kann man sich impfen lassen. Das sind dann nicht die staatlichen Programme und da stecken dann auch meist Betrüger hinter. Ansonsten muss man sagen, die Logistik funktioniert für den Moment noch ziemlich gut. Über Nacht wurden über 600 Orte mit Impfungen versorgt und der Impfstoff wurde landesweit binnen 24 Stunden verteilt. Annette, ganz herzlichen Dank
0: für deine Information. Bleib gesund und liebe Grüße nach Washington. Und hiermit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Sind bei Ihnen Fragen offen geblieben? Oder sind Ihnen weitere Themen in den Sinn gekommen, die Sie in diesem Podcast gerne besprochen haben möchten? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und jetzt haben Sie einen schönen Feierabend. Und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.